0: Salut à tous, je suis Anne Tortic, cofondateur fondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la Due Diligence. Qu'est-ce que c'est la Due Diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Pour cet épisode, on va partir direction les états unis et plus particulièrement la Floride avec mon invité David Amsalem, fondateur, fondateur pardon, de Florida Invest et qui va nous parler d'immobilier. Salut David Salut Johan, merci de me recevoir. Merci d'être là et merci à Emmanuel Macron de d'avoir bien voulu te permettre d'arriver en scooter et c'était pas facile mais en levant son barrage exactement on va pouvoir du coup faire cet épisode euh, première question toujours aussi banale mais importante peux-tu te présenter pour nos auditeurs et en quelques mots présenter également l'activité de Florida Invest Bien sûr. Alors, je m'appelle David Salem. Euh, je suis le cofondateur d'une société
1: qui s'appelle Florida Invest et d'un groupe plus particulièrement qui s'appelle Florida Invest F.I. Capital, euh, cofondé avec donc, mon père, Eric, qui donc, est lui en Floride. Une boîte familiale. Une société familiale, exactement. Mon père Eric qui est en Floride, qui a lui une expertise plutôt opérationnelle dans la transaction immobilière en France et aux États-Unis depuis à peu près 2003. Et moi qui ai plus une expertise euh, issue de la finance de marché avec euh, euh, quelques années passées à la Société Générale, à Paris et à New York. Et on s'est retrouvés euh, il y a environ 5-6 ans pour justement mettre en commun nos compétences à la fois opérationnelles et financières et pour former des solutions d'investissement immobilières qui sont euh, spécialement dédiées aux euh, investisseurs francophones qui souhaitent prendre place sur le marché américain euh, via des solutions euh, qui s'adossent à l'immobilier résidentiel, principalement sous forme d'immeubles.
0: D'accord, donc on va parler un petit peu d'immobilier, entre guillemets, titrisé, si on peut dire. Et euh, donc, ce qui fait que... Et on va parler aussi d'un point de vue réglementaire, que vous n'êtes pas, entre guillemets, sous, sous la protection de, de l'autorité des marchés financiers. Ce qui m'amène à faire le laïus classique, euh, que ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier. Euh, L'idée, c'est que vous fassiez votre propre opinion sur ces produits d'investissement et toujours rappeler qu'il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé et qu'on parle toujours de performance passée et jamais de performance future, puisqu'on va évoquer un petit peu les, les performances de, te, de tes différentes euh, foncières. Mais tout d'abord, est-ce qu'on pourrait faire un point un peu macro Pourquoi la Floride euh, en termes de marché, de dynamisme Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur cette partie un peu macro Bien sûr. Alors d'abord,
1: pour mon père, il s'avère que ça a été un projet de vie, euh, la Floride, mais la Floride, c'est aujourd'hui un des marchés les plus dynamiques des États-Unis, avec une croissance démographique très, très forte depuis euh, 2010 et même avant, euh, des industries qui se sont beaucoup diversifiées et un immobilier, une catégorie d'immobilier que nous, on aime bien, qui est euh, à la fois... Euh, qui, 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 permet d'avoir un certain cash flow et qui à la fois s'apprécie plutôt bien. Contrairement à des marchés euh, de, euh, patrimoniaux principalement comme Paris ou New York et des marchés exclusivement de rendement comme euh, on en parlera peut-être de Détroit euh, ou de Saint-Étienne euh, en France.
0: D'accord, voilà. donc là on est ce qu'on appelle à la fois sur une valeur de value, ton but c'est d'aller chercher une revalorisation foncière à terme tout en ayant un rendement correct. Euh, sur la macro, est-ce que tu as vu un changement euh, avec notamment l'arrivée de Joe Biden, avec l'administration euh, Biden par rapport à Trump Après Trump, on en parle ce qu'on veut, mais il était quand même hyper pro-business. Mm -hmm. Est-ce que, voilà, en termes de, de. On fera un point sur la fiscalité. Est-ce que tu as vu, toi, un changement par rapport à ce. Alors, sur la Floride, c'est vrai que le gouverneur euh, Ron DeSantis, il est républicain,
1: donc la ligne est restée plus ou moins la même, hum. c'est-à-dire protection euh, des propriétaires euh, face aux locataires, environnement plutôt pro-business et euh, fiscalité relativement souple. Donc ça, c'est resté le cas. Et en revanche, Biden, effectivement, arrive avec euh, des propositions de mesures euh, fiscales assez importantes, euh, notamment sur les gros revenus. Euh, donc, euh, qui peuvent quasiment doubler euh, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la plus-value pour certains gros revenus américains euh, qui gagnent plus de 400 000 ou plus d'un
0: million euh, de dollars par an. D'accord. On va faire un point aussi sur la fiscalité des investisseurs, mais euh, sur le type d'actifs, on est d'accord que toi, euh, tu, tu ne vends pas de, comment dire, des appartements en direct. Quelqu'un qui se dit bah, « j'ai envie d'avoir une résidence secondaire à Miami, ce n'est pas ton boulot. » Tu vas aller chercher d'autres villes avec plus de rendement et avec une, une plus-value potentielle peut-être plus intéressante. Euh, quels sont les types d'actifs que tu achètes C'est de la maison individuelle, de, de, des immeubles Alors, historiquement, c'est vrai qu'on a vendu
1: des actifs individuels pour de l'investissement locatif, donc c'était, euh, on, on faisait du consulting, de l'accompagnement pour des investisseurs qui étaient in fine propriétaires, mais euh, d'un investissement locatif avec locataires en place, etc. Okay. Donc ça, historiquement, on l'a fait. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle chez nous donc les foncières, qui achètent ces immeubles multifamilies, qui sont des immeubles d'habitation en bloc. Okay. Euh, donc ça rentre, la spécificité, c'est que c'est des immeubles résidentiels, mais au-delà de quatre unités, il rentre dans la catégorie de l'immobilier commercial aux États-Unis avec tout ce qui va avec euh, les termes d'emprunt, euh, les, euh, les euh, modèles de valorisation, etc. etc.
0: D'accord. Donc, dans multifamily, est-ce que sans caricaturer, mais quel est le locataire type Parce que le vrai sujet, quand tu parles d'immobilier résidentiel en France, ce qui fait peur à l'investisseur, c'est le loyer payé, la trêve hivernale. Est-ce que tu as le même risque en mettant un locataire américain dans, ton, dans ta foncière
1: Alors, d'abord deux choses pour, pour euh, définir un petit peu le profil du locataire. Le multifamily c'est donc ces immeubles qui sont anciens, pas de nouvelles constructions. Ça rentre dans la catégorie de ce qu'on pourrait appeler aux états unis le logement abordable euh, ou le logement intermédiaire peut-être ici. Et, et donc on a une catégorie de locataires en général middle class, classe travailleuse, qui ont besoin de préserver leur pouvoir d'achat euh, et donc qui cherchent des loyers relativement abordables. Euh, et effectivement, au niveau du risque locatif, ça, c'est spécifique aux États-Unis et spécifique à la Floride. C'est-à-dire que tout est public, euh, y compris les impayés pour les locataires, un fichier central, on va dire, euh, qui regroupe tous les, tous les incidents euh, d'impayés, éventuellement de loyers. Et il euh, y a la capacité à faire des évictions pour les locataires euh, qui ne paieraient pas leur loyer en moins de deux mois. Donc, le risque locatif est effectivement pas le même, euh, même si c'est très rare de, de procéder à des évictions, justement parce que ce fichier central incite les locataires à payer ou à partir. Euh, en tout cas, le propriétaire est relativement favorisé par rapport à ce qu'on connaît ici.
0: D'accord. Bon, bah, je vais déjà mettre un euro dans, le, dans, dans la cagnotte, puisque comme vous le savez, à chaque anglicisme, il euh, y a une petite sonnerie. Voilà. Et qu'on fera bénéficier à la fin de, de la saison de 12 épisodes un internaute qui, ou, ou un auditeur qui a le commenté le plus de fois sur les réseaux sociaux, euh, il pourra choisir euh, l'assaut qu'il euh, qu aimerait faire bénéficier de cette cagnotte-là. Donc, tu parlais d'une du, forme de rating. Euh, et à partir de là, donc, moi, en tant que locataire, si dans mon passé de locataire, euh, j'ai eu des retards de paiement, j'ai dégradé des biens, je suis noté et, et ma note, en fait, est... Euh, est rendu public et chaque futur propriétaire à qui je donne mon dossier peut consulter... Exactement. En fait, via le,
1: ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale là-bas, euh, qui est confidentiel, hein, mais qui est donné lorsqu'on fait justement euh, une procédure pour euh, être locataire. Euh, effectivement, si le loueur l'entre dans un fichier de background check,
0: euh, il peut effectivement avoir accès à ces informations. D'accord. Donc, effectivement, là, tu n'es pas comme on peut voir aujourd'hui euh, en France, avec des gens qui sont des pros de, de Photoshop, qui modifient <rire> les fiches de paye. Et qui... Ok, donc tu es une vraie sécurité pour, pour, pour l'investisseur. Est-ce euh, que tu peux nous parler également du phénomène qui s'est passé euh, sur les subprimes euh, L'idée, c'est que vous avez, euh, du coup, il y a eu quand même un marché qui s'est effondré uh -huh. et des personnes qui étaient propriétaires qui sont retrouvés du coup locataires et comme ils ont un mauvais rating, se retrouvent dans l'obligation d'être locataires, ce qui fait augmenter la demande. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de oui, ce phénomène-là
1: C'est un phénomène qui a été particulièrement vif, notamment en Floride. C'est effectivement des propriétaires qui perdent leur maison. On se souvient qu'avant les subprimes, les banques prêtaient à 100 ou 110 à des gens pas forcément solvables mmh. euh, en se fondant sur la valeur de leurs biens. Donc, il y avait effectivement des gens qui étaient propriétaires mais qui n'avaient pas forcément le profil pour l'être avec les critères d'aujourd'hui, et qui se retrouvait euh, effectivement locataire forcé sur le marché, et en, sur le marché abordable, si je puis dire, ou sur le marché du logement social, ou sur, le, ou sur le marché des logements abordables, comme on fait. Donc, évidemment pas sur le luxe, mais ça a renforcé la demande locative sur l'ancien et sur l'abordable.
0: D'accord, oui, parce que pour expliquer un petit peu... Euh, le système de crédit aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle du loan-to-value, de la LTV. C'est que par exemple, vous avez un actif qui vaut, vous achetez une maison qui vaut 100 000 euros. Euh, au bout de 6 mois, un an, elle vaut 120 000. Vous pouvez aller voir votre banquier qui va peut-être vous, vous donner un crédit de consommation pour acheter une voiture, pour acheter de l'équipement, pour, pour plein de choses, de 20 000 euros. Mmh. Et qu'il y a des gens qui ont augmenté leur taux d'endettement qui, du fait des subprimes, sont retrouvés sans boulot et dans l'incapacité à rembourser la banque. Donc la banque, comme c'est un, un crédit hypothécaire, la, la, la maison a été saisie. Et ce qui fait que, comme on a explosé euh, l'offre et que la demande s'est rarifiée, du coup, les prix ont baissé. Et là, il y a certains acteurs qui ont fait des bons coups à racheter auprès des banques Exactement. certains certains actifs. Tout à fait. Et il y a eu un, un phénomène aussi, un petit peu
1: une conséquence de, de tout ça, c'est que certains euh, propriétaires euh, avaient un emprunt restant à rembourser qui était supérieur à la valeur de leur maison euh, au, à ce moment ouais. précis. Donc là, ils ont décidé carrément d'abandonner leur, leur
0: crédit, on va dire. Voilà. Et donc là, ils sont, de manière cynique, mais un petit peu marqués du fer rouge euh, par les banques, ce qui fait qu'ils auront du mal à retrouver un crédit et qu'ils devront être locataires. Exactement. Voilà. Et parfois avec des revenus très corrects, pour un peu, voilà, ils sont totalement solvables, et ce qui fait qu'il y a une grosse demande locative dans les zones où investis. Euh, donc tu investis. Tu peux nous décrire un petit peu dans le détail ton investissement, euh, soit par un conseiller en gestion de patrimoine comme moi, soit en direct euh, quel est le ticket d'entrée pour euh, pour investir Alors nous on fait en fait c'est un modèle très américain euh, qui
1: ressemble à ce qu'on connaît euh, lorsqu'on parle de club deal par exemple c'est un modèle qui s'appelle la syndication aux États-Unis qui permet de réunir euh, des investisseurs dans une société souvent assez transparente fiscalement qui a pour but d'aller acheter exploiter euh, des actifs. Donc nous, c'est vraiment un modèle de syndication. Historiquement, c'est vrai qu'on a, on a un réseau d'investisseurs qui nous connaît depuis un moment, euh, souvent francophones en France ou beaucoup d'expatriés aussi. Et donc, en général, c'est une forme de mutualisation. On, on s'associe tous dans une société qui a donc euh, un cahier des charges bien défini, ce qu'on a appelé chez nous les foncières. Et, euh, et donc, il va aller euh, principalement euh, acheter des immeubles multifamily Le ticket d'entrée, il a varié. Hein. On a fait euh, des tickets d'entrée à 100 000 dollars, 50 000 dollars, 25 000 dollars, euh, pour tester plusieurs modèles et pour pouvoir aussi euh, démocratiser un petit peu plus l'accès euh, au marché américain. Donc, concrètement, là, tu as trois offres, c'est ça Alors, 25, 50, 100 Aujourd'hui, euh, il nous en reste deux. Il y en a une qui est fermée,
0: mais euh, effectivement, 50 et 100. D'accord, 50 et 100. Et donc... Euh, on est d'accord. Donc, la personne te donne de l'argent pour 50 000 dollars. Dollars, les contrats sont non, en dollars. D'accord. Donc, il faut prévoir le coût de change, mm -hmm. sauf si on a des dollars, sur, entre guillemets, euh, dans son patrimoine. Euh, donc, toi, tu collectes cet argent-là. Tu vas, Une fois que tu as suffisamment, tu vas acheter des actifs. Et euh, comment ça se passe Tu donnes un rendement annuel ou tu es sur une durée où tu vas fermer et revendre les actifs et donner la plus-value au... à l'investisseur Comment mmh. tu fonctionnes
1: Alors, pareil, on a, on a deux formats différents, mais en, dans les deux, les durées, effectivement, sont définies à l'avance. En général, 5 ou 7 ans. D'accord 5 euh, ou 7 ans moyen terme ouais. voilà, pour des investisseurs qui veulent essayer de prendre place à l'étranger. Ça nous paraissait pertinent et je pense que ça l'a... Ça s'est prouvé en pratique. Euh, donc, des durées prédéfinies. Et on a deux modèles soit un modèle de rendement fixe, en général 5%, distribué euh, deux fois par an, 2,5% par semestre, euh, et un intéressement sur la plus-value lorsqu'on revend les actifs au bout de 5 ans, avec un bonus qui peut aller jusqu'à 10% de la plus-value. Donc, ça,
0: va dire, c'est le modèle qui donne. C'est-à-dire que ta plus-value, tu la capes à 10%, l'investisseur, si Pour jamais tu fais. 20%, il n'aura que 10% Exactement. sur la plus-value.
1: Exactement, et nous, ça va être euh, notre rémunération au succès. D'accord.
0: Donc, vous êtes sur ce qu'on appelle des success fees. Mm -hmm. euh, donc, tu fais 5% pendant 5 ans, et après, tu liquides, et tu vois s'il y a une plus-value, et quid d'une éventuelle moins-value. Comment ça se passe Tu t'autorises dans les statuts à peut-être rester, euh, bloquer la liquidité pour pouvoir on va dire, vendre les actifs dans un moment, dans une période un peu plus propice à la vente ou tant pis, t'actes la moins-value et tu mmh. préfères donner le... Euh, rembourser le, le cash de l'investisseur. Alors,
1: euh, si tu me permets, je ne sais pas en ouais. deux ma réponse. Okay. Effectivement, il y a un risque de perte en capital, comme dans oui, beaucoup ça, de Oui, ça, il faut de bien le préciser. Bien sûr, c'est très important. le en début de podcast. <rire> les investisseurs sont exposés, naturellement, okay. et effectivement, ça serait euh, pas très pertinent de fixer une date euh, à l'avance, par exemple, euh, 26, ju 26, ju 26 juillet 2026 pour sortir, euh, sachant qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter et qu'on n'a pas envie d'être contraint à sortir dans un creux de marché. Donc, les statuts prévoient effectivement d'étendre ou de raccourcir cette date dans euh, une clause de bonne foi, comme
0: on appelle okay. aux, aux États-Unis, dans le meilleur intérêt de la foncière. Et donc, euh, concrètement, mettons, c'est le cas, euh, mais, juillet 2026, tu vois qu'on est un petit peu dans le creux de la vague. Euh, je suppose que tu communiques aux investisseurs mmh. qu'ils ne vont pas avoir leur capital comme prévu, mais du coup, ils se retrouvent sans rendement, ou tu donnes quand même On le rendement... naturellement
1: à distribuer du rendement, puisqu'on a des revenus d'exploitation en face.
0: D'accord, ouais. donc euh, voilà. Tu... Donc, il n'y a pas effectivement un côté... Euh, OK. Et la liquidité, ça, c'est... Tu ne peux pas t'engager véritablement sur la liquidité, du moins sur... Euh, sur une période quoi, transitoire, de mmh. deux, trois ans, c'est ça mmh. Exactement. Enfin, c'est un produit qu'on considère illiquide. Les,
1: les souscripteurs doivent y participer en connaissance de cause. Euh, maintenant, on peut toujours trouver une contrepartie, euh, effectivement, euh, faire sortir quelqu'un et rentrer quelqu'un d'autre.
0: D'accord. C'est un peu ce qu'on voit dans les CPI euh, Exactement. la capital fermé. Et... OK. Où il faut retrouver dans un carnet d'ordre euh, mmh. le, 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 la personne qui veut rentrer quand, quand on veut sortir. Exactement. Ok, toi tu animes un petit peu euh, cette demande entre guillemets entre des investisseurs. Un investisseur peut te contacter, te dire mais moi j'aimerais sortir et toi en face, tu as la contrepartie ou ils si, il se débrouillent.
1: Oui, si, oui, si, si. non, non, euh, en général on aime bien euh, être un point central. Euh, pour, euh, en général on, travaille, on a quand même une relation établie avec tous nos investisseurs, donc c'est intéressant de savoir qui est la contrepartie. donc En général, ouais, tu veux pas en général on ne qui, qui rentre. Ouais, ouais,
0: Bien sûr. OK. Le, le, le point fondamental qui est, qui est pour moi hyper intéressant, mais qui peut être aussi un petit peu casse-gueule, c'est le fait d'être en devise. Mm -hmm. Et moi, pour tout dire, mon sujet en tant que CGP, c'est que je reçois, je pense, 3-4 messages par jour sur LinkedIn de personnes qui souhaitent me rencontrer pour que je propose leurs produits. Et là, par exemple, il y a quelqu'un qui a l'air charmant, qui me dit qu'il est diamantaire depuis plusieurs années euh, à Anvers et qu'il a un fond sur les diamants. Donc voilà, et c'est un peu cette notion de black box. Et est-ce que, par rapport à la réglementation, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton produit Parce que nous, les CGP, on a cette notion, malheureusement, de... parce qu'on ne peut pas passer notre vie et en clientèle, et à faire de la compliance, de la due deal sur les nouveaux produits. Donc... Malheureusement, euh, il y a eu euh, des arnaques, je pense à Aristophile, et j'aimerais faire un podcast sur toutes ces arnaques-là, euh, euh, Marne et Finance, voilà, mmh. tout, tout, toutes ces boîtes-là. Et, et parfois, on passe. À côté de super opportunités par nos clients, simplement par peur, et qu'on se retrouve à, à proposer tous les mêmes produits, que ce soit euh, la SCPI, euh, machin, euh, le fonds de commun de placement, machin, parce que là, on a le tampon AMF, on se dit que si ça tourne mal, au moins, nous, Bien on sûr. est protégés. Voilà. Toi, comment... Comment tu gères un petit peu ce, ce volet réglementaire
1: Bien sûr. Alors donc nous on est de droit américain. Euh, D'accord. On est. Euh, C'est en... la
0: SIC qui te. La SIC, exactement. Qui te surveille.
1: Donc nous finalement on est même dans le cadre privé aujourd'hui avec des investisseurs avec qui on a des relations établies. Ça reste un produit de niche qu'on propose en général ou que nos, nos partenaires proposent en complément, comme tu l'as dit, de produits très mass market, euh, etc. <tousse> Kling. Euh, et donc, et donc, ça reste un produit de niche qui se propose à des clients éduqués et très ciblés. Euh, donc, on ne fait pas du tout d'appel public à l'épargne ici. On ne fait pas de, de, de marketing sur nos rendements, sur nos performances, etc. Euh, pour rester dans ce cadre-là, en fait.
0: D'accord. Et donc, pour revenir euh, en dollars, on est d'accord qu'on investit euh, en dollars, ce qui fait qu'il y a un, un petit peu un market timing, un moment où investir. Faut mieux investir quand l'euro le, est fort, je suppose, pour euh pour augmenter le rendement. OK, mais donc là, je vois très bien le gain euh, dans, de, de, de trouver le bon moment où, où on va investir avec toi. Euh, le sujet, c'est par contre, les loyers, ils sont... Je ne sais pas si on peut appeler ça loyer ou dividende, mais uh -huh. le, oui, les loyers, ouais, que, que tu redonnes à l'investisseur, ils sont quoi en euros, en dollars Et Les loyers sont en dollars. En voilà, dollars, voilà. d'accord. Voilà. Donc là, on peut avoir l'effet inverse de se dire que mon rendement peut baisser parce que j'ai une parité euro-dollar qui est en défaveur du dollar. Exactement. Alors, comme je te le disais en off un, un petit peu avant, les investisseurs,
1: en général, qui participent à ce genre de produits, ont une, un, un besoin d'aller diversifier en devises aussi, d'être exposés à d'autres monnaies oui. comme le dollar ou d'être exposés. Euh, surtout les à gens à qui, comptent,
0: qui croient au Frexit, ou qui Alors, ont, peur, exemple,
1: voilà, l'euro. Exactement. Okay. Il y a des incertitudes en, qui sont propres à l'Europe, mmh. euh, donc il y a euh, une certaine catégorie d'investisseurs qui sont très contents d'être exposés dans d'autres devises et effectivement, euh, ils vont souvent avoir tendance à rester en dollars, c'est-à-dire investir en dollars. Euh, collecter les loyers ou les revenus ou les rendements mmh. en dollars, les garder en dollars hein, via des comptes multidevises, ça se fait même sur euh, Revolut maintenant, euh, et donc, euh, parce que ça fait partie de la démarche initiale.
0: Oui, et tu peux même attendre, si, si tu n'as pas besoin de consommer ton, ton revenu tout de suite comme un complément de retraite, mmh. mais, tu peux même attendre de, de, que ta parité euro-dollar soit plus avantageuse de stocker tes, tes, tes dollars. D'ailleurs, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que, comme les CPI qui font du versement programmé, mm -hmm. est-ce que je peux réinvestir mon revenu dans ta solution
1: ah, Ce n'est pas prévu pour le moment, mais c'est effectivement une piste euh, qui peut être ouverte euh, dans le futur.
0: D'accord. Donc, il faut que je cumule à la limite euh, 50 000 euros de loyer minimum, ouais. Ouais, pour refaire une deuxième souscription Exactement. et pour jouer sur les intérêts composés et faire effet euh, euh, de boule de neige euh, ok c'est très clair sur euh, les rendements euh, tu parlais de 5% est-ce qu'il y a. Voilà, je ne sais pas si, si, si tu as vu, mais sur LinkedIn, je me suis un peu écharpé euh, en disant que, que les CGP, on, est, on essayait d'être, pour certains, on essayait d'être transparent un petit peu sur les commissions. Est-ce que tu peux parler de tes frais, de ton mode de rémunération Quels sont les frais que va payer l'investisseur Et aussi les frais, du, comme je demande de la transparence, euh, je veux aussi être transparent moi-même et savoir les frais que tu donnes aux intermédiaires mmh. Bien sûr, bien sûr. Donc nous, euh, on facture
1: 3,5% de frais de souscription euh, aux souscripteurs sur ces solutions-là, majoritairement reversés aux intermédiaires qui nous les introduisent, donc euh, assez transparent à ce niveau-là, okay. et les souscripteurs le savent, euh, puisque c'est eux qui les, qui les versent et que ça
0: fait partie de la souscription. Ok, et donc toi, ton modèle économique, c'est que tu, prends, euh, tu te rémunères sur, je suppose, des frais de gestion mmh. Donc, c'est-à-dire que tu fais un rendement de 8, tu vas prendre 3 et tu vas donner 5 à l'investisseur Oui, alors en pratique, ce n'est pas forcément ce qui se passe, euh,
1: puisqu'en fait, pour être totalement transparent, on a une filiale qui s'occupe de la gestion locative. Okay. Donc d'abord, on va se rémunérer sur le, un pourcentage de, sur les loyers collectés, euh, au portfolio global, bien sûr. Okay. Euh, mmh. Et euh, en général, quand alors, le rendement de marché, il n'est pas à 8 et non, en, ouais. en général... Euh, on, va, euh, on va essayer de sécuriser au, maxima, au maximum en faisant des réserves euh, quand, par exemple, on a un rendement qui dépasse les 5 ce qui n'est pas forcément le cas à l'acquisition. Ça nous arrive d'acheter des immeubles euh, avec des loyers euh, qui n'ont pas été mis à jour, euh, avec des rendements à 4 4,5 revaloriser un petit peu le tout pour avoir un rendement à 5,5 à partir de la deuxième année, et puis on lisse ça sur la période.
0: D'accord. Et donc, tu vas faire ce qu'on appelle, en, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu les SCPI du de la RAN, du report à nouveau, okay. tu vas mettre euh, du cash de côté pour les travaux et lisser le rendement, c'est bien ça Exactement. Exactement. Et, et là, comment ça se passe du coup Tu as, as ton père qui est sur place, vous avez des équipes de, de property managers qui font les travaux ou vous externalisez ah, On externalise très peu de choses en fin de compte, puisqu'on
1: euh, est un groupe avec plusieurs entités, y compris la gestion locative, euh, la transaction, y compris sur la location. Euh, et aussi, on, on est comme, dans cette, cette, comme on est dans cette niche qui permet aux investisseurs français ou francophones de prendre place aux États-Unis, parfois, il faut les structurer. Il y en a certains qui veulent euh, monter des petites structures euh, euh, assez simples euh, pour, avec leur, euh, leurs proches, par exemple, etc. Et puis, il y a... Euh, toute cette expertise sur la convention fiscale franco-américaine. Donc, en général, on, on externalise très peu de choses, sauf quand c'est compliqué au niveau fiscalité pour, pour les investisseurs, on va dire, avec des profils particuliers.
0: Est-ce que moi, j'anticipe déjà un petit peu la, la, la réaction de, de futurs prospects et clients sur, sur ce sujet. C'est, OK, j'ai 5% de rendement. Euh, pourquoi j'irais investir à X milliers de kilomètres de chez moi alors que je peux faire du atlant voisin ou du quorum. Non, quorum, encore non. Euh, pourquoi Parce que c'est aussi à l'étranger. Mais voilà, du atlant voisin, du Cagnos pierre avec des rendements mmh. plus, plus élevés. Toi, tu vas me répondre que le but, c'est avant tout la diversification. Tout à fait. Le fait de ne pas être impacté sur l'euro s'il y a un souci euh, sur cette devise-là, de mettre une partie de son patrimoine en dollars. Et euh, donc, donc le, oui, c'est l'argument numéro un, en fait. Exactement. Nous, on euh, n'est quasiment jamais entré dans des débats de performance opposés
1: des performances euh, euh, franco-françaises, avec des performances euh, US. C ce qui est sûr, c'est qu'il y a du rendement et la fiscalité euh, est, est, est assez intéressante.
0: OK. On, 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 on va essayer d'être le, le moins chiant possible pour mmh. parler de fiscalité mmh. Euh, concrètement, d'après Tunis, tu si, si je me trompe, hein, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'investisseur investissait en société aux États-Unis. Pas forcément. Les foncières sont des
1: LLC. D'accord. Donc pas forcément. Une fois que la responsabilité est limitée, les investisseurs, eux, sont... D'accord. Moi,
0: ce que j'ai cru de mes cours de fiscalité aux États-Unis, c'est que tu as, comment on s'appelle, l'abus de bien social qui est beaucoup moins présent qu'en France. Et que l'idée, c'est que tu pouvais, dans une structure patrimoniale, en l'occurrence une LLC, euh, aux États-Unis, tu pouvais passer beaucoup de charges bah, C'est-à-dire que. Pour
1: diminuer ton, ton bénéfice imposable En théorie, oui, c'est-à-dire que le montant imposable est calculé aux États-Unis. C'est la convention fiscale franco-américaine qui le dit. Le montant imposable est calculé aux États-Unis. Et donc, les déductions, euh, c'est des déductions euh, potentiellement euh, faisables
0: sur le, le modèle américain. D'accord. Donc, concrètement, quand toi, tu donnes du 5, comment va être imposé l'investisseur bah, ce qui est intéressant dans ces,
1: dans, dans, dans ces foncières, notamment, c'est qu'il y a l'aspect amortissement. Euh, même à l'IR, on okay. amortit, contrairement à ici. Ouais. Donc, il y a, y a ça. Le reste, c'est comme en France. Intérêt euh, d'emprunt s'il y a de l'emprunt. Enfin, la foncière, Deductible, par transparence, okay. passe ses avantages fiscaux aux investisseurs. Okay. Euh, donc, intérêt d'emprunt s'il y a de l'emprunt, travaux et autres frais euh, relatifs à, à l'exploitation. Mais c'est l'amortissement qui fait la différence entre le montant versé et le montant imposable, on va dire.
0: D'accord. Et après, c'est quoi C'est soumis à l'impôt sur le revenu en France Alors, euh, ça dépend effectivement quelle catégorie
1: de revenu c'est. Euh, en fait, la, ce que la convention fiscale dit, alors je préfère préciser, je ne suis pas fiscaliste, mais on a un certain savoir-faire sur la convention fiscale, mais je, je ne m'engage pas à ce que ce soit du conseil légal. En revanche, je pense qu'on a une assez bonne interprétation.
0: Est-ce est que tu bosses avec peut-être des experts comptables, Bien sûr. des gens... Bien euh... sûr. Tu veux leur faire un peu de pub tu peux... Bien sûr, on bosse avec le
1: cabinet Jade Fiducial, qui est partout dans le monde, y compris aux états unis qui sont, selon moi, les plus pointus dans le domaine. D'accord. Par, par, par expérience, ouais. pas seulement parce qu'ils ont lu les textes.
0: Parce que j'allais dire, mais le premier frein que moi, je vois pour l'investisseur, c'est investir loin de chez, chez soi, mm -hmm. entre guillemets, même mm -hmm. si on a compris, c'est dématérialisé, et c'est de la pierre-papier, en, en fait. Euh, et deuxième c'est se dire je vais mettre dans une usine à gaz euh, d'ordre fiscal tout à fait sauf que toi euh, tu prends en charge euh, si je peux dire justement la charge mentale et tout est carré c'est lexpert bah c'est très important qui, que, que, au niveau fiscal tout ils vont pas être noyés dans de la paperasse exactement. Hein. exactement donc, euh,
1: donc on, on en était où au niveau fiscalité
0: sur la fiscalité c'est tu dis tu, et à juste titre tu rappelais que tu n'étais pas fiscaliste <rire> Et euh, donc, comment, étaient, et comment sont fiscalisés, sont fiscalisés les investisseurs sur ce fameux 5% D'accord. Alors, donc, la Floride,
1: donc, déjà, il y a l'impôt aux États-Unis, parce qu'il y a priorité locale. En fait. La priorité, c'est les États-Unis. C'est la convention okay. fiscale qui le dit. La Floride, ça fait partie des États qui n'imposent pas, en plus de l'impôt fédéral américain. Il n'y a pas de couche d'imposition okay. propre à la Floride, contrairement à New York ou à la Californie, par exemple. Donc, les revenus locatifs, ils vont être traités euh, sur des tranches progressives de l'impôt fédéral américain, là-bas. Après déduction, comme je le disais. Et puis ensuite, il y a la convention fiscale qui va s'appliquer. Et ce que la France va regarder, ce n'est pas euh, la structure juridique, LLC ou pas. Euh, finalement, ils s'en fichent un petit peu. C'est la nature des produits. Donc, si c'est du revenu foncier, c'est du revenu foncier ici. Euh, si c'est de la plus-value, c'est de la plus-value ici. Et en général, il euh, y a un crédit d'impôt, qui est ce qu'ils appellent un crédit d'impôt fictif en France, qui vient exonérer l'investisseur de l'impôt sur le montant qu'il a touché aux États-Unis. il y a des obligations déclaratives en rapport et okay. ça fait monter, euh, bien entendu, le revenu global, euh, le revenu effectif euh, de l'investisseur, même s'il est exonéré.
0: D'accord. Et après, il est fiscalisé sur sa tranche marginale
1: Alors, il a, été, il a eu un crédit d'impôt qui lui a annulé. D'accord. Ça, mais ça fait, ça fait monter son revenu global, ce qui fait monter sa tranche euh,
0: son taux effectif. D'accord. Ce qui peut avoir des impacts résidus. Voilà sur d'autres investissements qui Exactement. sont fiscalisés sur sa fameuse tranche Exactement. marginale d'imposition. À ne pas, c'est le même sigle TMI, à ne pas confondre avec taux marginal, euh, uh -huh. taux moyen d'imposition. Uh -huh. La tranche marginale d'imposition, c'est votre tranche la plus élevée. De votre imposition donc euh, aujourd'hui 11 30 41 45 voilà c'est cette tranche là euh, tu es assujetti aux prélèvements sociaux sur euh, cet investissement non pas sur les revenus pas sur les revenus locatifs mais sur la, la plus-value sur la plus-value d'accord donc toi effectivement tu distribues donc du revenu locatif et en plus il y a le double effet qui se coule si je puis dire référence de boomer <rire> au passage euh, du coup tu peux donner jusqu'à 10%, c'est ça, de la future plus-value. C'est ça. Notre
1: 10%, c'est en fait sur le capital investi de l'investisseur.
0: D'accord. Tu Donc, peux... Jusqu'à 10% deux chiffres, de son capital. Concrètement, j'ai investi 50 000. 5 000. Jusqu'à 5, jusqu 5 000 de plus-value. Donc, tu as donné 5% de loyer pendant 5 ans. Mm -hmm. S'il y a de la plus-value, tu donnes euh, Priorité, 10% du exactement. capital investi. D'accord. Et ta rémunération, on l'a compris, c'est frais de gestion. Et euh, frais de gestion et succès. S'il y a une plus-value de plus de 5000 euros, c'est pour mmh. vous. Exactement. OK. Et tu donnes 3,5 euh, à l'intermédiaire, mmh. euh, family office, conseiller en gestion de patrimoine, tous les gens avec qui tu travailles. OK. Est-ce que qu'il est possible, parce que moi, c'est un modèle que, que je propose, mettons, j'ai un client que je facture au forfait. Mmh. pour gérer euh, ses encours d'assurance-vie, pour euh, ses CPI, même pour sa gestion locative d'actifs euh, physiques qu'il a en France. Est-ce que moi, je peux te dire, je ne prends pas de rétro, mais je te vois venir et, euh, parce que certains m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci, je ne peux pas les rétro, <rire> mais je les garde. Est-ce que tu peux remettre ça dans la perf du client Oui, tout à fait, bien sûr. D'accord, OK, parce que c'est un modèle, effectivement, toujours dans cette idée de transparence. Euh, tu parlais d'emprunt déductible. Aujourd'hui, euh, un Français peut faire un crédit auprès de sa banque pour euh, acheter ton produit Alors, quand je parlais d'emprunt spécifiquement euh, tout à l'heure, c'est surtout euh, les foncières. Est-ce qu'elles vont utiliser du levier face aux immeubles Donc, c'est toi qui vas en fait faire un complément avec l'argent okay. que tu as collecté ou tu vas compléter avec du crédit
1: Exactement, ça peut arriver. En ce moment, on ne le fait pas parce que le marché est un petit peu tendu, donc on a
0: tendance à acheter au
1: comptant. Et puis, euh, comme tu le sais, il y a un, un facteur risque qui vient avec le levier bancaire. Exactement. Euh, donc, on fait très attention à ça. Mais euh, s'il y a intérêt d'emprunt, je parlais surtout des intérêts d'emprunt aux États-Unis qu'on a effectivement mis en complément. Les Alors, en théorie, c'est de l'apport. Ce que les investisseurs euh, mettent dans leur souscription, c'est de l'apport pour la foncière. Euh, donc, en théorie, ce n'est pas finançable, sauf exception, comme tu le sais, d'en tirer quelque chose en France pour libérer de la trésorerie. Ouais.
0: Donc là, là, on va faire un petit point, parce que c'est souvent des, des, des sujets qu'on va, on va aborder un petit peu ça en fil rouge dans, dans certains épisodes. C'est ce qu'on appelle le prix hypothécaire. Mmh. C'est que certaines banques, très peu aujourd'hui, mais certaines banques euh, avec une vision plus patrimoniale et moins retail, moins vente de produits permet de vous dégager de la trésorerie en prenant ce qu'on appelle l'actif net immobilier, c'est-à-dire euh, le delta entre votre capital qui vous reste à rembourser à la banque et la valeur de votre bien qu'on va euh, estimer à l'instant T. Uh -huh. Et certaines banques vous permettent de financer soit des, des études comme ça, euh, d'études des enfants, soit un bateau, soit, soit plein de choses, et notamment des produits immobiliers on ne trouve pas de financement de manière classique. Tout à fait. Il faut savoir que ces prêts sont un petit peu plus coûteux en termes de taux. Et attention, j'insiste, euh, là on est quand même, on commence à être dans l'usine à gaz parce <rire> qu'on va emprunter en euros pour transférer. Donc déjà, j'augmente mon, mon risque du fait de l'effet de levier parce que je prends du crédit. J'ai mon risque de change parce que cet argent que j'ai emprunté en euros, je vais le mettre en dollars. Et, euh, et après, j'ai le risque classique de l'investissement de marché, entre guillemets. Exactement. Donc, c'est là où le risque de change euh, vraiment euh, est au cœur
1: de, de la chaîne, on va dire. Euh, et les banques le savent, d'ailleurs. Les, les banques françaises vont euh, se sécuriser avec des loyers français en face. D'accord. Ils ne vont pas compter sur les loyers US. Ouais, Ils bien vont sûr. libérer de la trésorerie. En se disant que c'est dépensé, de toute façon, pas forcément, ça ne va pas forcément être investi pour du rendement. Et en face, ils vont se sécuriser avec des loyers
0: déjà en place sur l'actif lui-même ou sur un parc français. Ah oui, effectivement, ils vont, ils vont reprendre une hypothèque sur, sur votre bien. Et les banques aiment bien souvent que, que justement cet actif immobilier en France soit libre de, tout é, de mmh. toute hypothèque. Mmh. Euh... Ok, donc ça c'est une offre à 50, est-ce que ton offre à 100 est différente ou... bah, On l'a beaucoup faite avec des investisseurs qu'on
1: connaissait très bien euh, historiquement, parce que là, il y a moins de visibilité, il n'y a pas de rendement fixe, il n'y a pas de planning de distribution. Par contre, un... c'est basé, alors c'est un modèle purement américain, euh, comme je le disais, de syndication, c'est basé sur un partage de profit 70% pour les investisseurs, 30% pour euh, nous opérateurs. Et donc, c'est vraiment à la perf. Donc on va aller, euh, euh, c'est un, une stratégie qui nous permet d'aller faire plus de travaux, acheter peut-être des immeubles moins bien euh, exploités, ou voire vacants. Euh, donc voilà, c'est une stratégie un petit peu plus risquée, mais qui plafonne pas du tout les profits pour les investisseurs. Et donc on est ensemble dans une dynamique d'aller chercher un maximum de performance, que ça provienne de la plus-value ou des, ou des
0: loyers. Donc là, sur cette offre-là, on va être clairement sur des investisseurs un peu plus avertis mmh. Et sur l'offre, euh, du coup, à 50 000 euros, on va être sur des gens euh, voilà, qui veulent une, diversi une légère diversification, Exactement. commencer à regarder un petit peu ce marché euh, résidentiel aux US, bah, peut-être qu'ils sont simplement bloqués par la langue. Mm -hmm. et, et toi, tu prends aussi l'aspect en compte réglementaire, juridique, fiscal, pour, pour avoir une offre packagée. Exactement pour leur faciliter la vie. C'est pas
1: ouais. nous qui faisons les déclarations fiscales en France, oui. mais en revanche, on a une marche à suivre oui. assez claire et on met en relation, comme je te le disais, avec des cabinets spécialisés, etc.
0: OK. Tu... Pour revenir sur la Floride, donc on l'a compris, c'était... Parce que ton papa y est depuis une quinzaine. Depuis il... trois, ouais. Donc, euh, oui, depuis un petit moment, hein, bientôt 20 ans. Euh... Aujourd'hui, quelles sont les villes de Floride où il y a les bons coups à faire alors peut-être dévoiler pour les concurrents mais
1: <rire> non parce que je pense que enfin nous on s'inspire des fonds assez euh, performants américains on va dire on regarde un petit peu les tendances et c'est vrai que Miami c'est euh, aujourd'hui en fin de cycle, même si ça attire beaucoup de New Yorkais dans la période Covid, mais euh, Miami, c'est plutôt en fin de cycle. Beaucoup de nouvelles constructions, beaucoup d'immobilier de luxe, euh, beaucoup de bureaux de luxe, etc. Les investisseurs euh, ont eu tendance à monter autour de Fort Lauderdale, qui est juste au-dessus. Ouais. Donc, nous, en fait, on est dans la zone qu'on appelle le Tri-County, c'est-à-dire trois comtés du sud-est de la Floride, à peu près ouais. 150 km de compte.
0: On, on arrive en, en fin d'épisode. Aldric, Voilà. Euh... Ouais. <rire>
1: Les trois comtés donc, du sud-est de la Floride euh, qui sont les plus dynamiques de l'État. Et donc, les investisseurs, effectivement, ont un petit peu quitté Miami depuis euh, 4-5 ans pour aller beaucoup sur le comté de Broward, donc le comté de Fort Lauderdale, et sur le comté de, de Palm Beach avec la ville de West Palm Beach qui sont très dynamiques, qui ont des industries un petit peu plus variées, qui sont moins euh, basées sur le tourisme et les vacances, etc., euh, et qui sont, euh, qui sont des zones très intéressantes pour les, pour les investisseurs euh, rationnels, on va dire.
0: D'accord. D'accord. Euh, le luxe, vous évitez, c'est quoi C'est le problème de charge C'est qu'il faut savoir que dans, dans l'immobilier américain, les Américains ont beaucoup le service, ce qui fait qu'il y a souvent des grosses charges Il le... y a des
1: grosses charges, mais sur les immeubles, par exemple, où il n'y a pas de charge, il y a effectivement des charges qui peuvent tuer le rendement. Sur les immeubles euh, en bloc, il n'y a pas forcément de, de charge. Euh, y a, nous, nous c'est pour un autre aspect, c'est plutôt pour l'aspect volatilité du marché du luxe. En Floride, historiquement, c'est assez volatile.
0: Et puis, c est, c est, pour expliquer un petit peu ce, ce phénomène, c'est quoi C'est qu'un peu comme à Dubaï, tu as toujours l'immeuble le, le, d'à côté qui est plus beau, euh, le, mieux fait, euh, et qui, du les coup. Les prestations. Et, et du coup, les locataires euh, vendent d'immeubles et d'immeubles en. Éventuellement,
1: ça. mais par exemple, un, un exemple tout bête, il y, y a des tours donc brandées, euh, Porsche, euh, Aston Martin, euh, Fendi, euh, voilà, comme à, effectivement comme à Dubaï, avec des prix euh, complètement fous, mais c'est des, des prestations incroyables, euh, à la fois technologiques, à la fois dans l'architecture, etc. Euh, là, dans la tour Porsche, on peut monter sa voiture dans son salon. Tu vois et, euh, et donc, par exemple, on l'a constaté nous-mêmes, vendu sur plan, euh, le Penthouse, par exemple, du dernier étage, vendu sur plan 11 millions. Euh, un an après la livraison revendu 9 millions euh, donc euh, ça, fait, euh, ça fait ça c'est de la volatilité Oui parce qu'entre temps il y a un actif plus, plus sympa qui, qui a poussé et qui... exactement ou parce que les promoteurs aussi donnent souvent des, euh, des incentives alors là, le, le vrai anglicisme des incentives pour les acheteurs euh, on a même vu des tours à Miami de luxe où euh, le promoteur offrait des voitures aux acheteurs des plus beaux appartements de l'immeuble Ouais. C'est des choses qui nous paraissent complètement loufoques pour nous, Français. Mmh. C'est de l'influence. Oui, bien, sûr, bien <rire> sûr, ouais. Et donc, euh, et donc euh, bon, voilà. Il y a la volatilité. Et nous, euh, on aime bien euh, avoir le maximum de locataires par actif. Mmh. Et donc, effectivement, il euh, y a un moment aussi où les loyers suivent plus. C'est-à-dire qu'une valeur d'un produit, euh, à partir du moment... Nous, on considère que c'est à peu près de 200 000 dollars. le loyer mon pas social. Les loyers suivent plus. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien avoir du rendement en face et on aime bien aussi lisser le risque sur plusieurs locataires le plus possible. Donc, en général, le luxe, on, on est d'accord' pour ces raisons-là.
0: ta foncière à peu près combien d'immeubles en moyenne Nous, c'est deux, deux ou trois immeubles par foncière. Ok, ce qui fait combien d'unités locatives
1: Ça fait une trentaine à peu près. Une trentaine, trentaine d'accord. Ouais. Voilà. Donc, une trentaine de familles. Quoi. Exactement.
0: D'accord. Euh, en termes démographiques, aujourd'hui, la Floride euh, reçoit, parce qu'on parle, comme tu sais, moi j'ai fait mes études au Texas, mm -hmm. et que c'est un peu les deux, les, les deux États qui prennent un peu... En tech et qui a vu que les loyers et la vie est très très chère en euh, sur la Silicon Valley et qui du coup ils ont du mal à, à recruter. Que effectivement il y a pas mal de boîtes dans ces deux états qui qui qui, qui arrivent. Est-ce que tu as, as des exemples un petit peu de, de grosses boîtes significatives qui ont ouvert des bureaux qui sont installés récemment en
1: Floride Bien sûr. Alors. Tu l'as bien constaté, il y a eu pas mal de mouvements de sociétés euh, et de flux migratoires vers le Texas et vers la Floride, tout simplement parce qu'ils avaient aussi peu de restrictions Covid, parce que la fiscalité par rapport à la Californie, par rapport à New York, est très, très souple. Euh, et donc, effectivement, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de gens et de sociétés qui sont partis s'installer. Il s'avère que... Alors, on a vu Elon Musk, par exemple, partir au mmh. Texas. Ça, mmh. c'est un, un des exemples. En Floride, il y a beaucoup de sociétés financières qui ont ouvert des bureaux, des grandes banques, comme J.P. Morgan, par exemple. Et euh, c'est devenu un véritable vivier pour l'industrie des monnaies digitales, euh, de la blockchain et des, des crypto-monnaies. Avec la société blockchain.com, qui a levé 500 millions et qui a déplacé son siège de New York en Floride, par exemple. Mmh. Donc, aujourd'hui, valorisé plus de 4 milliards et demi, je crois. Euh, et il y en a eu énormément comme ça. Donc, euh, ça, on l'a vraiment constaté. Euh, on a vu les, le bureau, l'immobilier de bureau augmenter, les loyers d'immobilier de bureau augmenter. Euh, en Floride, ce qui était quand même assez fou euh, à l'époque du télétravail.
0: Et, et, et donc, grosso modo, là, tu vas avoir le top management, tu vas prendre le luxe en, en résidentiel, j'imagine, dans les grandes villes de Floride, mais tu vas avoir un besoin pour euh, tous les, les gens à revenus intermédiaires de la boîte qui est toi, c'est ce, ces personnes-là que tu, tu cibles En locataire, oui, exactement. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, dans les maisons
1: euh, à 1 ou 2 millions de dollars, euh, ça a flambé parce que les New-Yorkais sont venus en masse en se disant euh, on n'a plus de raison d'être dans, dans un petit appartement euh, pour le loyer d'une maison avec piscine en Floride. Ouais. Donc, euh, ça a fait monter les prix naturellement. Mais c'est vrai que nous, c'est un autre segment où les loyers ont aussi augmenté. C'est de prendre, euh, effectivement, tous ces gens qui viennent chercher des opportunités d'emploi en Floride, euh, et donc, c'est eux, vraiment, nos locataires.
0: OK. Sur, euh, mais justement, ces différents marchés, euh, tu n'es pas forcément un expert sur le marché de Détroit, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Il y a pas mal de confrères et consoeurs qui sont un peu embourbés dans du contentieux parce qu'ils ont proposé euh, des, inv des investissements un peu mirifiques euh, à Détroit, tu peux, parce que, voilà, je pense que l'auditeur qui va écouter ou regarder euh, cette vidéo va aller sur, sur euh, Google ou, ou YouTube. D'ailleurs, vous êtes hyper présent euh, en termes de vidéos puisque vous faites des vidéos à chaque fois que vous avez visité des actifs, vous les achetez, vous... les travaux, j'ai vu ça, effectivement, que... donc allez voir l'ensemble vidéos, ta chaîne, la chaîne YouTube de la boîte, c'est... Florida Invest. Voilà, logique. Mmh. Euh, Est-ce que du coup, tu peux nous parler de, de, de qu'est-ce qui s'est passé sur Détroit pour ouais. qu'il y ait euh, cette polémique Alors, je pense que ce qui a manqué, c'est d'abord la pédagogie. Parce que euh,
1: Détroit, c'est un marché, il y en a dans beaucoup de pays, euh, je pense que ça se rapproche à certains endroits de Saint-Etienne, comme je te disais euh, en off. C'est des marchés de pure rentabilité. C'est très difficile de valoriser son immobilier. Les locataires sont difficiles à gérer. Euh, et donc finalement euh, c'est des niveaux de risque il euh, y en a qui en connaissance de cause mettent un petit peu euh, de ça dans leurs allocations ça marche très bien, ça ne me pose pas de souci. le problème c'est la pédagogie autour euh, de dire c'est une ville avec un, un certain niveau de risque est-ce qu'il vous est adapté enfin, ça c'est ton métier, je non, pense que tu sûr. le fais pour ouais, tous ouais. tes clients est-ce que le niveau de risque de Détroit est adapté à votre profil de risque oui, non, et c'est ça qui est important et je pense que ouais, ça n'a pas le eu lieu ratio rendement risque. Exactement. et je pense que ça n'a pas eu lieu euh, donc, s'il y a des intermédiaires, effectivement, qui ont proposé euh, ces produits, comme je te disais, c est, c est, je crois que c'est la ville ou la deuxième ville la plus pauvre des États-Unis, des trois, où 37%, je crois, si je ne me trompe pas, euh, de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, on est dans une ville, euh, dire, on peut l'observer de manière neutre, avec un certain niveau de risque.
0: C'est un gros, vraiment
1: un gros risque. risque. Exactement. Mais l'idée, c'est de, de le faire comprendre aux clients pour pas qu'ils soient déçus et pour pas qu'il y ait de, de casserole Parce que moi, je, nous, on en a des, des investisseurs qui ont investi à la Détroit euh, qui viennent chez nous avant ou après ou, ou en même temps. Il euh, y en a qui ont eu leur maison euh, vacante, puis squattée, puis impossible de s'en dépatouiller, puis qui l'ont acheté 50 000 et qui l'ont vendu 15. Donc, ça fait partie des risques pour moi, qui ne sont pas acceptables. Mais pour mmh. certaines personnes, peut-être que ça l'est, puisqu'ils ont 12% non, de rendement. Mais,
0: mais en plus, de manière générale, tu parlais de crypto. C'est marrant, je regardais les échos euh, avant de venir. Et il y avait un article sur l'évolution de la vision de risque des investisseurs. C'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est lié aux crypto-monnaies où en trois mois, tu as pu faire euh, x2 ou peut-être en six mois, mmh. des choses comme ça. Et que les gens ne se rendent pas compte, en fait, que... Dès qu'on touche les 10, 15, 20 forcément, il y a un risque et une grosse volatilité. Donc là, en fait, ce que tu nous dis, c'est aussi, je pense, qu'il faut faire amende honorable, qu'il y a des confrères ou des consoeurs qui ont sûrement eu de très grosses commissions. C'est possible. Oui, pour être motivé. Et Vancey, qui n'ont pas fait le taf en expliquant le degré de risque à l'investisseur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déçus. C'est ça. Et puis... On parlait de fichier central tout à l'heure. C'est
1: aussi valable pour l'immobilier. C'est-à-dire qu'on peut taper une adresse d'un bien sur Google mmh. et puis voir exactement euh, le quartier, la valeur des produits comparables autour euh, ou des maisons voisines, euh, l'historique des transactions qui, eu, qui ont eu lieu sur ce bien. Donc, en théorie, on ne devrait pas pouvoir acheter un bien trop cher. donc Une maison à 50 000 dollars, si elle se revend à 15 ou à 20 ou à 30, ça ne devrait pas être possible. Parce qu'on a mmh. théoriquement aussi accès tout, à l'information. La donnée euh... Pour le coup, une grosse transparence. Quoi. Exactement. Et le CGP aussi euh, aurait eu... Enfin, euh, sur ces CGP que tu mentionnes, ils ont accès à cette information. Donc après, à eux de voir euh, comment ils se positionnent. Mais, euh,
0: oui, et de là. vouloir effectivement... OK. Euh, donc, pour résumer, on est donc du coup sur l'investissement aux US, stratégie de devise, mm -hmm. avec ses... son intérêt et également son risque, en fonction de l'évolution de la devise. Produits de diversification, notamment pour des gens qui auraient peut-être un portefeuille SCPI. pays. Et ce qui est pas mal, contrairement à d'autres sociétés de gestion qui vont découvrir la Pologne, l'Ukraine ou je ne sais où. Vous, ça fait 15-20 ans que vous êtes en local des équipes. Et on peut saluer Clément, ouais. qui justement m'a contacté, qui s'occupe un petit peu de ce, avec ton papa de, 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 de tout ce qui est local. Euh, donc ça, c'est vraiment bien d'avoir des gens sur place, une véritable expertise, ne serait-ce que pour sourcer les deals et aller euh, déjeuner, boire des verres avec les brokers, tous les gens qui, qui, qui vous apportent de bonnes affaires. Euh... C'est notre vision de
1: l'immobilier. Hein. Pour nous, c'est vraiment des marchés de spécialistes. C'est pour ça souvent, on nous demande est-ce que vous voulez vous étendre dans d'autres villes aux États-Unis, etc. Pour nous, c'est des marchés qui sont très différents. Et c'est parce qu'on est très implanté euh, et qu'on est très expert dans des zones, voire même dans des rues, dans des quartiers, on arrive à... Alors après, quand on change de taille, c'est sûr que pour les sociétés qui collectent des milliards, c'est différent. Mais nous, aujourd'hui, on est dans cette, dans cette approche de, de rester spécialiste sur notre marché.
0: OK. Donc rendement de 5% entre 5 et 7 ans, il faut compter un petit peu le temps, euh, ce temps de latence pour récupérer son capital. Mmh. Possibilité de risque en capital, donc de ne pas retrouver sa mise de départ, il faut l'assumer. C'est important de le préciser, bien sûr. Exactement. Euh, tu prends quoi via tes, tes, tes on va dire tes partenaires euh, fiscalistes, et experts comptables. Tu prends toute la charge mentale de l'investisseur. Voilà. Euh, le, les enveloppes sont régulièrement fermées ou tu as un flux. Euh, on, alors, journée on
1: ouvre en ferme. On a pas, pas, contrairement à une SCPI, on n'est pas ouverte capital on Barium, tout au ouais. long de l'année. Euh, donc on ouvre en ferme, et en général on fait deux foncières par an.
0: Ok, super. Euh, pour avoir toutes les infos, où c'est qu'on retrouve les infos Et si on veut te contacter, on, parle, on passe par quel euh, canal Alors Sur notre site internet, euh, florida-invest.com, okay. via YouTube ou LinkedIn. D'accord. Donc, David Amsalem sur exactement. LinkedIn, YouTube, donc les vidéos YouTube. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu le fais dans tes vidéos, mais ça me fait toujours rien de le faire, peu de gens commentent et c'est comme ça qu'on fait remonter les vidéos. Donc, euh, c'est adorable de m'envoyer des petits messages, euh, de me féliciter. Mais un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est super aussi. Donc, n'hésitez pas Allez voir la chaîne YouTube de Florida Invest. Euh, fin de podcast, tradition. As-tu une recommandation à nous faire
1: Alors, tu m'as dit que ce n'était pas forcément lié euh, au, au, business. au business. Donc, j'ai un peu exploré euh, mon quotidien. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé récemment, qui est un livre de psychologie qui s'appelle euh, Le chemin le moins fréquenté, de Scott Peck, que je recommande à tout le monde. Chaque page, euh, c'est une claque. Et puis, euh, alors là, ça c'est quand je, je m'amuse, comme en ce moment, je passe le péri-moto. J'ai découvert okay. une chaîne moto qui s'appelle High Side sur YouTube. Okay. Très, très sympa. Ah. Très divertissante, pas forcément pour les motards d'ailleurs. Et donc voilà, mes deux recos complètement hors sujet. Super,
0: on, on ira voir le bouquin, tu peux répéter le titre Le chemin le moins fréquenté. D'accord, donc euh, c'est disponible en français pas C'est en... traduit, euh, c'est disponible ouais. dans les deux langues. Ok, mais super, encore une fois, comme euh, c'est bientôt le, le moment d'aller à la plage, pourquoi pas moi, ma reco, et je suis très content de mettre en avant le boulot d'une Montoise qui est de Mont-de-Marsan comme moi, euh, qui s'appelle Jessica Préalpato, qui est la chef pâtissière du Plaza Athénée. Et si, comme moi, vous en a, vous en pouvez plus des fruits de Cédric Grollet sur Instagram et que vous aimez, la... <rire> j'en peux plus, la, la pâtisserie de très haut niveau, elle est spécialiste de la naturalité, c'est-à-dire qu'elle fait les, c'est pas de la pâtisserie, c'est des desserts les moins sucrés possibles. Son compte, Instagram est, est dingue. Elle a été championne du monde de, de, de pâtisserie. Donc, euh, allez la voir, Jessica Préalpato. Et on va essayer peut-être de gratter une, un, un code promo pour aller, euh, pour aller prendre un Ça petit time tous les deux euh, <rire> au, au Plaza Athénée, de ces genres. Bon, je vous embrasse. Euh, N'oubliez pas de commenter. On se retrouve sur un autre sujet mercredi prochain. Bonne journée. Au revoir.